0: Айо-айо это подкаст Ординаторская, экс-подкаст Угумум.
1: Здесь мы говорим про медицину и про все, что с ней связано. Мы приглашаем интересных спикеров, которые делятся впечатлениями от своей клинической или научной работы, а также дают массу полезной информации. Обязательно подписывайся на наш Телеграм-канал и на группу ВКонтакте.
0: И сегодня у нас в гостях Глеб Шиянов, ординатор-патологоанатом. Сегодня мы обсудим новости поступление в артенатуру, увеличение сроков на обучение и также поговорим про патологоанатомию.
2: В общем, меня зовут Глеб Сергеевич, да, уже в сказали. Я клинический ординатор, специальность патологическая анатомия, вот. Кафедра у нас объединена, у нас кафедра получается... У... Ну, я продолжаю обучение в УГУМУ, я закончил как бы студентом в УГУМУ по целевому, от у меня. И сейчас опять же получил целевое на патологическую анатомию в, опять же, в том же УГМУ. Вот. Кафедра у нас объединенная, получается, кафедра патологической анатомии судебной медицины. Э, в общем, достаточно интересная история, как я поступил в целом в ординатуру. Ну, насколько интересно, я не знаю. В общем, я как бы такой троечник. То есть, я не знаю, как я вообще тут оказался на этом подкасте Угму в целом. Я видел, какие тут гости есть. Я как бы такой среднечковый студент. Нигде особо не участвовал, там нигде не был запечатлен. У меня средний балл, чтобы вы понимали, 3,97. То есть, чтобы у нас в Угму. Нет, я образно. Я имею в виду, чтобы в Угму это достичь такого результата. Это нужно наоборот, типа, ну, постараться прямо, ну, как бы руинить постоянно. Вот. У нас принципе, просто квота, считаю, в принципе,
1: что... на людей, которые имеют 3,90 балла. Ладно, нет, это шутка.
2: Почему я решил это сказать именно ну, на подкасте, да? В чем? суть? Это coming out? Да, или... да. Uh, то есть я поступил, по сути, в ту же орденатуру, в которой я сейчас учусь с людьми, которые там получили... Uh, у которых там средний балл 4,95, вот так вот. То есть как бы, чтобы вы понимали. То есть поступить реально в орденатуру. 5,02. Это там. мотивация. Одно но, одно но. У меня целевое от Березовского, и я буду себя отрабатывать. Ну, я как бы готов. Закончили
1: разговор, да. Да нет, на самом деле... А у вас в
2: в Березовском
0: есть? Нужны патологоанатомы?
2: На самом деле нет. У нас один чел, который, знаешь, он вот как сел, и он не уходит. Все, он как бы так остался намертво. Он, он живой, Да, не да, вообще? да живой, ну, типа, но я с ним виделся, может... я специально туда не хожу, не посещаю свое место работы будущего, чтобы они обо мне пока что не особо задумывались. А, грубо говоря, я делаю это с целью такой, чтобы я потом... Ну, может, это прозвучит глупо, но... Когда я пришел, рабочий... чтобы, чтобы, чтобы рабочее место не было подготовлено адекватно, а по договору они должны мне обеспечить рабочее место. Оно не будет подготовлено, договор расторгается. Ну, там, найму какого-нибудь юриста такого. Я не думаю, что там под, эм, какой-то потребуется. Но на самом деле я готов полностью отрабатывать березками. Тут живой, тут вырос, я реально привык. Это вот тема, ну, маленьких городов просто вот как-то, не знаю, привязан я и все. не могу. У вас
1: много бюджетных, вообще чистых э, бюджетных д- мест в Патологанатомии?
2: А, по-моему, там celibate? не было, там, там не было, по-моему, бюджетных мест, там бюджетные места образовывались, когда займутся все целевые. Ну, по-моему, это везде так сейчас, я не знаю. Говорят, что так и будет дальше, вот. У нас все целевики, что. Там тоже, да, ситуация была интересная, я подал из семи мест, да, там с региона были целевые, из семи мест я был восьмым, чтобы вы понимали, и все равно поступил. Там один один чел, он куда-то, он в другое место подал, короче. Это вот, это самое удивительное. Вот, у меня там были баллы только за работу в ковиде. Все.
1: Это реально мотивирует, да. <смех> <смех> Нет, это не то, что... Ладно, это правда мотивирует. Вообще, ты... а ты хотел поступать? Или тебя заставляли, там, я не знаю, общество давило на тебя? Или ты прям реально хотел быть патологоанатомом?
2: Поступать в медицину в целом на 6 лет? Или сейчас? Вот она... Сейчас.
1: Ну, медицину уже этот 100%, уже все, финиш.
2: Ну да, это да. Э-э, в Ардентуру хотел пойти, но на самом деле родители немного давили говорили типа мол как так что-то такое но они тоже особо там не шарят да кто такие патонаты для них патолога это те вот кто прям вскрывает и все больше ничего не делает сейчас погодите погодите сейчас презентация сейчас добавлю сейчас так сказать навалю базы наволю базы для тех это реально кстати для студентов может быть полезно на меня ну я один из тех на кого какой-то в той или иной степени давили родителей, и они просили, чтобы я пошел там хирургию или травматологию, что-то такое. И самое, что удивительно, Березовскому требовались э, эти люди, они с радостью готовы мне были предоставить гарантийное письмо. Что я сделал? А, я просил на патанатомию именно в самой больнице. Вот, То есть я на своем как бы настаивал. Это я про то, что типа лучше настаивать на своем. Если бы я сейчас реально был в хирургии или травматологии, я бы был пипец как недоволен. А сейчас, в принципе, ну мне нравится реально то, чем я занимаюсь, я доволен. Uh, Несмотря на то, что я живу в Березком, ездить нужно на клинические базы в город, на пары надо ездить в город. Я как бы привык, и с этим проблем нет. Короче, uh, мне не выдали гарантийное письмо на пад там, потому что там вот этот заведующий он один, и он как бы там сидит. Ну, это мы уже сказали, да. Все, он свое место не отдает. Мне отказали, но у меня было. А
0: кем он заведует? Кем он заведует? Ну,
2: по толгономическим вот, отделениям. Да, Сам но он собой? как бы там один. Все, right. как бы там больше людей не надо. Там ему конкуренция не нужна. Короче, суть в чем? Сейчас панчлайн будет. Сори, сори, что так долгое вступление, раскачиваю немного. Я, у меня было целевое оттуда от специалитета. Я им сказал, э, можно ли мне гарантийное письмо потолганатома. Мне сказали: ой, нет, там надо что-то поговорить. Я сказал: э, мне, мне вообще позвонили э, вечером того же дня, когда я сходил, сказали: А вы давайте так. Давайте так, мы вам дадим. Э, как-то, как это письмо называется? Гарантийное письмо, да? Или как ну угу. Мы вам дадим гарантийное письмо, да, да, да. Но через год. Вы годик у нас с участковым терапевтом поработаете. Я сказал: Ладно, не вопрос, то мне нужна отсрочка от армии. Она звонит на следующий день утром и говорит: будет вам гарантийное письмо на патонат. Все, типа, ну идите.
0: Серьезно? Да, да, на полном Это, Это так и
2: было. Реально. То есть. Сделать гарантийное
0: письмо, типа, проще, чем отсрочка. Кстати, а. Какая разница, если бы ты получил гарантийное письмо через год? Они думали, что типа. Чем через год этот доктор уже. Ну, все, устанет работать. А он да,
2: он уже пенсионер, кстати. То есть это, это реально тот чел, который вот он пока вот его ногами вперед не вынесут, он как бы не уйдет.
0: А его выносить
2: тихо, даже. Тихо, не Это хорошо.
1: Нет, круто на самом деле. Подожди, то есть ты каждый день ездишь из Березовского в Екатеринбург? По будням, да. По субботам?
2: По субботам тоже на пары. Я сейчас и слушаю цикл студенческих пар. Глеба Александровича, кстати, который у вас уже был. И еще ординаторский пар. Он, кстати, у нас проводит, да, тоже.
0: Как-то жестко в ординатуре. 6 дней в неделю учиться. Я знаю людей, которые учатся 6 дней в семестр в ординатуре.
1: Ты не писал отзыв на ординатуру.орг? Это что такое? Это, блин, это, короче, сайт, где сейчас очень много отзывов об ординатурах. Просто можешь написать отзыв об ординатуре. Там, типа, расписываешь, что куда, как. Это помогает. Да нет, нет. Да блин.
2: Да нет, мне на самом деле самодеятельностью неинтересно заниматься. Я не такой человек. Мне как бы. Я вот, знаешь, я как-то рефлексирую вот внутренне, я не люблю куда-то что-то как-то вот выкладывать. Я почему-то люблю как-то через себя именно все пропускать, а вот куда-то что-то писать, реально, ну, не моё А как
1: ты выбирал-то? Почему ЕКБ? Ну, можно же было, я не знаю, тюмень уехать. Казань, Пермь, Уфа. Все,
2: все гораздо проще. Все. Я тоже туда подавал. Все гораздо проще целевое, которое у меня шестилетнее, оно меня как бы связало с этим сугаму. Все.
1: Блин, короче, смотри, а сейчас вот это вообще супер важно. Никто ни хрена не понимает, как получать гарантийное письмо, точнее не как его получать, а как его применять. Типа вот ты идешь в больницу, ты пришел в больницу в Березовском, ты такой говоришь: "Здрасте, я хочу у вас работать через два года". Ну ты уже рассказал это. Ты берешь эту бумагу и что дальше ты с ней делаешь?
0: Идешь в Минздрав? Да, да, в да, 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 Минздрав. Минздрав.
2: Я адрес ну, сейчас не скажу, но типа... у нас есть Свердловской области Минздрав, ты туда приходишь. Там нужен пакет документов. Ну, это там твои заявления, гарантийные письма. Это возле бара
1: опыта, если что. Ну это, это, это Тургенева 19, я понимаю. Просто что, вот ты пришел в Минздрав... А есть у тебя 20 гарантийных писем от разных больниц?
2: Э, в Минздраве мне сказали, что можно 2 гарантийных письма. Все.
1: Угу. И как потом происходит?
2: И то, когда я сдал два гарантийных письма. Я сдавал на хирургию на патанатомию, Мне сказали, зачем вы два сдали, вы должны были одно на целевое сдавать. Поэтому я сам этой системы не понял, честно. Да блин, это я сам не понял. Я в итоге на патонами. Представляешь... Ну, в конце концов, вообще, кстати, да, в конце концов, надо выбрать. Да, да. Представьте ситуацию. Это нет, может быть, можно на разное, знаете, типа, одно целевое, одно бюджетное, да, другое. Я вообще этого не понял. Но у меня просто выбора нет, кроме целевого, что куда-то еще подавать. На бюджет я не смогу там со своей больницей, там с, по договору, по-моему, нельзя. Вот. Ну, либо как-то уже через заведующего, через главврача своей больницы договариваться. В общем, подал я на целевое. Мне реально позвонили, сказали, зачем два документа подали, подавайте один. Я вообще ничего не понял, в итоге я забрал хирургию. Я имею в виду, представьте, да, шансы, я был восьмым из, из семи человек, и в итоге там один отказался. То есть все, я больше никуда не подавал, по сути. Вот так вот. Это рискованно. Это было очень рискованно. Я нервничал до последнего дня, когда вот эти обновлялись. Я реально списки обновлял, как... Помните, когда ЕГЭ сдавал, там баллы свои ждал? Вот.
1: Блин, повторение этой же истории. У меня
0: есть... У меня есть cool story по ЕГЭ, как я сдавал ЕГЭ. Мы первый экзамен сдавали русский язык. Все мы все сдали. И в определенный день нам должны были прийти результаты. И там было два сайта. Один областной, другой федеральный. И типа, вот, э, русский уже сдан, там прошло 5-7 дней. Я захожу на сайт, вижу свои результаты, не верю им, скриншочу на, а, на всякий случай. Думаю, может быть ошибка какая-нибудь. Начинаю перезагружать, и сайт не перезагружается, потому что... Его задудосили, ну, то есть все школьники Оренбуржия начали к нему подключаться, и до вечера я не мог подтвердить или опровергнуть эту информацию. Было тяжеловато.
2: Но в итоге это твои были баллы, все-таки.
0: Да, это мои были баллы, все-таки это, это не подсунули, не подкинули.
2: Понятно, понятно.
0: А я вот не помню, поступал ли я в этом году. Я подавал документы? Мы же с тобой, наверное, подавали. Я просто По-моему, получал нет. гарантийные письма, ходил в Минздрав, но я не помню, пытался ли я поступить или нет. Мне кажется, Потому, нет, список мне кажется, ты был уверен,
2: что тебе нужно. Кстати, это тоже забавно, да, ситуация. У меня много очень знакомых, которые отличники. Ну, ладно, два. Два знакомых отличника, которые не стали поступать в ординатуру. То есть у них красный диплом. Они пошли участковыми терапевтами работать. Так что каждому свое. У возможностей, вот сейчас реально на самом деле возможность есть у каждого.
0: Ну, типа, вообще в ординатуру поступить не так страшно, как думают студенты шестых курсов.
2: Но сейчас я посмотрел, я сейчас иногда веду пару студентов, и там реально набирают сейчас больше студентов в УГМУ, по крайней мере, такая ситуация. Ну, иностранных в том числе, да. Но их, ладно, их не очень. Угу. Там иностранные, они очень быстро, у них сокращение популяции происходит в ВУЗе. Вот. А, Полиют или... холеры, или что за хрень? Я не знаю, честно. В общем, раньше, если было три потока у вот, Трустем, когда мы с, ДА с тобой учились. Сейчас уже их, угу. по-моему, четыре. Вот. Их круто. мне
0: кажется, даже пять, потому что там что-то 418. Да, 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 да там какие-то такие
2: того. есть. Да, да, да.
1: А почему вы ведете пары? Это какой-то принцип, то, что. Ну, ты, ты подожди, ты, ты заканчиваешь первый год ординатуры. А почему пару ты введете?
2: Тоже интересный момент. У нас, по крайней мере, говорят, я так понимаю, это везде было, потому что я помню, что у нас тоже были пары ординаторов, когда мы занимались, будучи студентами. В общем, это входит, грубо говоря, обязательно такую подготовку. Я так понимаю. Я, кстати, не знаю, я нигде не видел этого документа, чтобы это подтверждалось. Но мы должны хотя бы брать одну группу и вести ее, грубо говоря. Я так понимаю, это имеет. Как это правильно сказать-то? Педагогически... Чтобы ты обучался педагогическому аспекту, помимо вот, э- обучения да, там, клиническим своим дисциплинам. Чтобы ты еще мог э- у студентов чтоб ты, я, я так понимаю, это дело цель того, чтобы ты закончил вуз, и ты мог преподавателем работать. Вот и все. Я так думаю. Мне кажется, так.
0: Это какой-то ста... Может быть, стандарт включили как э- во время практики. То есть, там, 20 вакцинаций. Э- одна... Да. Это
2: сам просвет работает. А, и да, и потому это что это. там реально преподавателей не хватает, и студенты разгружают. Там есть ординатор, которые
1: по почти... Ты препод шестого или третьего курса?
2: Третьего курса. Ох, ё. С шестым было бы стрёмно, там бы студенты больше, чем я знали. А с третьим нормально, можно всякую иногда чушь говорить. Ну, вот когда сам не знаешь, может какую сказать, грубо говоря. Ну, такую. Как бы, ну, такое добросовестное заблуждение такое, как бы. И те поверят. Примут за чистую монету.
0: На третьем курсе как будто бы критическое мышление не, не так сильно было а, развито у нас. Ну, то есть, нас обучали по презентации, и мы отвечали слайд-слайд, и мы такие, но ну, это, это и есть знание.
2: Вот к нашему вузу у меня, на самом деле, двоякое отношение в целом. Но вот я считаю, нашу кафедру одна из самых сильных даже, наверное, по стране. Хотя с другими кафедрами не знаком, патолого- патологоанатомическими. Но вот реально у нас достаточно сильная а, кафедра. Может, когда вы учились, кстати, вы даже ну, заметили это?
1: Да блин, если у Льва Моисеевича есть э, глава в Робинсе, это же вообще прикол.
2: Да, да, там, да, 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 исходя из вот этой практики, там Сибирской язвы, да, то что нам пришлось пройти, это, конечно, большой опыт.
1: Так, давайте, короче, обсудим э, года поступ... Блин, года обучения в ординатуре. Так, сейчас, короче, два года обучения, но это, это было недавно. А проблема большая в том, что некоторые специальности, короче, они, ну, вы, вы знаете этот прикол с 500 э, с лишним часов, э, вот, и плюс еще 1200, по-моему, 19 или 94, вот. А еще плюс ССХ, например, они три года сделали а, очную форму обучения по f- новому ФУГОСу с 22 года, и плюс еще пластика на пять лет увеличена. Блин, а если, короче, увеличат еще вс- вообще все специальности до трех лет, и будет как резидентура, или как до четырех лет, и, и будет патологоэнтомическая резидентура, это будет круто или не круто? В мнение мнениях. Навряд
0: ли. Ну, 10 лет учебы многовато, как будто бы.
2: Я, на самом деле, как-то тоже не могу тут однозначно ответить. Когда... Вот я сейчас учусь, и... На самом деле, мне кажется, зависит от человека и от его способности обучаться. То есть у каждого же разное. Я вот, например, медленно очень обучаюсь. Я там постоянно въедливо, очень все это делаю медленно. Мне нужно время на раскачку, то есть я такой человек, да, достаточно. И я думаю, что мне бы трех лет, в принципе я бы как был. Я бы был бы не против, то есть я бы лишний раз э, смог обучиться. Вот. Другой вопрос. Это если
0: есть возможность э, учиться и не работать, допустим.
2: Конечно, но у нас э, в ординатуре работают со второго года. То есть, как не вопрос.
1: А работают кем? Так можно. Это ставка кого? Ну, причем по То
2: есть, они а, как бы проходят окей. практику на своей клинической базе, работая там, это нормальная тема. Ну, на ставку там не один, а может 0,5-0,75.
0: Ординатор, санитар, патологоанатом. Вот так вот там
2: обычно. Ну да, да. Фрилансом занимается.
0: и типа оплаты как у как у действительно младших младшего медперсонала или среднего. Ну то есть сколько получает в России стажером? Мне кажется, неприлично. Забавный
2: мало. факт, кстати, тоже хотел отразить. У нас э, патологоанатомическое бюро, например, Средловской области, это самая, э, самая оплачиваемая организация из Минздрава вообще по области. То есть на нее больше всего денег бухивается. Вот так вот. А
0: в связи с чем?
2: Я думаю, в связи с э, всякими диагностическими приблудами, там же ну и там и биопсию смотрит и все такое там онка патологии выявляет, вот. Ну, хотя вот онкоцентр тоже, да, я видел, как устроен тоже там, в принципе. Да, так... мне
0: тоже казалось, что онкоцентр должны побольше а вы видели да, там... онкоцентр там... вообще в там... пос...
1: последнее время? Там половина, как будто бы война прошла 45-го.
2: А там как-то, да, непонятно. То есть ты по коридору проходишь, вроде нормально все идешь в следующее крыло, там как-то, я тоже не понял, даже этажи друг от друга отличаются. Так реально. ты просто Сам. заходишь
1: в новый корпус, через пять минут ходьбы по корпусу, ты оказываешься вообще в Советском Союзе 80 какой-то прикол. Мне объяснили, что просто деньги закончились на каком-то моменте, и все вот. Вроде как...
0: Ну да-да, там э, момент эволюции происходит ну, в твоих глазах. Ты сначала попадаешь в бережливую поликлинику, новые стандарты, потом идешь-идешь, там уже старый аппарат МРТ в коридоре стоит.
2: Денег много выделяется из-за того, что, ну я думаю, медперсонал, рабочие руки и оборудование просто дорогое само по себе. То есть те же микроскопы, там же, ну, в основном иностранными мы пользуемся. Сейчас я вообще не знаю, сколько они стоят. тогда ты их там закупали, да, грубо говоря. Еще можно было. Я вообще сейчас не представляю, что вообще с медициной происходит. А, ну, и вследствие там определенных причин, да, грубо говоря. Там пропадают некоторые препараты, некоторые пропадают... Ну, препараты, имеют имею в виду, лекарственные да, препараты. А, инструменты некоторые пропадают, типа тех же там микроскопов. Вот. Они становятся там в 2-3 раза дороже. Так что не знаю, как дальше будут. Э, красители тоже те же самые. Тоже же иностранные в основном. Красители если да, подожди, подожди,
1: Стоп, а что вообще есть российского в патологоанатомической практике? Типа, если красить, ну, расходники, я не знаю, что, что еще есть российское? Труп, трупы российские. Э, э, окей, Хорошо. Я не уверен,
2: я не знаю, как на это ответить, честно, я не уверен. Так что...
1: Микроскопы, что еще? Подожди, а вот эти, а подожди, вот эти томы, как они называются, штуки, которые микротомы, микротом, режут, да. Это тоже иностранная штука.
2: Мне кажется, да. Я не уверен. Просто если ну это было русское, но обломалось, мне кажется, и все его приходилось заменять каждый раз. Оно стоит там, ну долго Не, ну говорю, как есть. Ну, красители, ладно, может быть, это может быть русский. Там проводка, где там спирт, там, да, 70-80-90% может быть отечественная. И то там, наверное, половина спирта нет. Ну, ладно, это не важно. Не доходит, короче, до нас, возможно. Да, а,
0: так вот, хотел высказать мысль по поводу, ну, вообще, с чего все началось. Мы начали говорить про удлинение ординатуры. Есть ощущение, что удлиняя ординатуру до 3-4 лет, вы как бы повышаете настолько порог входа, что, ну, то есть желание людей войти в эту сферу еще, еще больше падает вниз, при условии, что не возрастает, допустим, опла- оплата труда. То есть нет такого, что ты, будучи студентом, такой, ладно, я отучусь 10 лет, но зато я буду получать по 500 тысяч строго в месяц. А ты такой, типа, получаешь... Как получал, ну вот получись на, на два года больше.
1: Ну тут, видишь, прикол в том, что увеличение идет э, специальностей вроде пластики пока что. Пластика ССХ. Ну, пластика тут э, объективно почему? Потому что переизбыток просто. Ну, не ну, это не нужно. Тут профицит специалистов. А ССХ, я, я на самом деле не понимаю. Ну, скорее всего, просто сложность. Э, я знаю, что еще некоторые увеличили, в Москве, по-моему, увеличивали дерматовенерологию до трех лет. Или в Казани это было. Ну, короче, точно это сделали. И еще некоторые специальности есть трехлетние. Вот. А, то есть вот, вот это не совсем понятно. Но как будто бы тенденция идет к тому, что будет какая-то что-то подобие резидентуры. Вот как будто бы. Но тут необходимо еще вопрос такой, что а можно ли работать во время этой ординатуры-резидентуры? То есть, если ты учишься 4 года или 3 года ординатуры, можешь ли ты работать? Вот ты говоришь, что, что у вас работа... Я, я не знаю, это работа как врача стажера или это... Ну, как вот... Да, да. Ну, типа, это вообще какая-то жесть.
2: Но это засчитывается за практику. Ты, грубо говоря, проходишь практику просто за деньги. Все.
1: Ну, за там 10 тысяч рублей.
2: Ну, ну
0: в да, бюро
1: это... В бюро
2: побольше. Ну да, в бюро нет, бюро, бюро ладно. Ну... Но там, Просто там врач-стажер,
1: это 0,25 ставки от врачебной ставки практически.
2: Ну да, 0,25 у нас так работают, да, есть такое. Ну, что могу сказать. А ты работаешь? На самом деле, у нас в целом нет. Я сейчас... Ну, у меня, в принципе, есть средства. Я как бы в ковиде работал. Мне хватает до сих пор. И... Хотя я немного отработал. И этот, фрилансом немного занимаюсь. Но на самом деле, в целом согласитесь, что в Российской Федерации, вот Рустам сказал, на год как бы увеличится обучение, там должны быть больше зарплаты. Но на целом объем зарплаты не... На целом объем зарплаты, он не эквивалентен времени, потраченному на обучение. То есть, ты, грубо говоря... Чтобы стать торологом в Инстаграме, ты же не тратишь 6 лет, правильно? Вот, а тут ты вынужден потратить 6 лет и получать меньше. Удивительно, грубо говоря. Поэтому. У нас в целом как-то такие приоритеты пока что странные.
1: Ну, патологоанатомом это не грозит, на самом деле. Когда приходил э, Глеб Александрович, он нам как-то глаза открыл, что патологоанатомия — это достаточно прибыльная штука. Особенно, когда ты работаешь в нескольких местах, то все хорошо, жизнь прекрасна.
0: Да, ну, объективно. Объективно, когда ты, в принципе, люб, любым врачом работаешь в нескольких местах. Да, но да ты в нескольких местах
2: зарабатываешь. Ну, Леб Александрович это все-таки очень хороший специалист. Я не знаю, тот... мы
1: не спорим. Мы только за. На самом деле, так и есть.
2: Это реально, ну, просто уникальный человек. Это чтобы таким быть там нужно вообще. Я даже не знаю, можно ли таким стать или таким рождаются, я честно не скажу. Не, я, серьез... я на полном серьезе. Вот сейчас я и на пары хожу, и на студенческие, и на ординаторские, вот он у нас преподает. Он, по сути, когда там на три года раньше нас или на четыре выпустился, да? Но это вообще у него 4, объем он, реально знания, это просто колоссальнейший. Вот. Так что я считаю, да, что у нас кафедра вот благодаря вот таким людям, как для Александрович, в принципе, сильная.
1: А вас на кафедры не заставляют э, уходить в науку, писать что-нибудь, ездить на конференцию?
2: Меня, как увидели мой средний балл, вообще никаких вопросов не было. Вообще людей, да, там заставляют, но я не научный работник. Я все-таки больше такой. Я себя позиционирую больше как работяга. У меня мозг, он не так, что ли, хорошо работает, я не знаю. В общем, мне больше нравится, как этот половину работы, там, руками, грубо говоря, делать половину головой, не знаю. Я от не могу так полностью в науку, грубо говоря, уйти. А вообще студентам, да, предлагают, ну, которые сами там открыты. Ну, ординаторам, ординаторам. Нет, открыты, просто, там, короче, вот я
1: да. точно знаю, что некоторые кафедры, они прям, ну, за выражение прям дрючат конкретно, за то, чтобы, например, к Номусу готовили хоть что-то просто. Не будем говорить «пример кафедр», вот. Дописывали только что вот. И это прям заметно, что некоторые профессора они прям такие «все делаем, все ордина...» Ну, потому что ординатура, в принципе, подразумевает, что ты должен наукой заниматься. Это не интернатура там. ну Ординатура, она научная часть имеет достаточно большую. Вот, поэтому... То, что по возможности.
2: Я учусь, и э, номус же это когда ты должен выступать, да, перед кем-то, кому-то что-то, грубо говоря, докладывать, объяснять и так далее. Э, так вот, я, например, учусь, и я понимаю, что мне комфортно какие-то, ну, что мне вот этот объем знаний, который я получаю, мне его комфортно самому переваривать, усваивать. Я, например, бы, мне вот, например, не обязательно, чтобы его понять, кому-то там рассказывай. Я, я, по крайней мере, так думаю. Поэтому я считаю, что это лишнее. Но кому надо, там или там для баллов, или для чего-то еще, или кому-то это нравится, там этим заниматься, то, конечно, у него просто дело каждого. Вот, Но я знаю, да, такие ситуации. У меня тоже знакомо в Москве учится сейчас, тоже пишет научные какие-то статьи, работы. Есть такое. Обязательно прям, да. Глеб,
0: расскажи, про каким то интересные случаи из твоей практики вот не, не очень объемные, но все же 9 месяцев.
2: Да, на самом деле, в целом интересно работать. Мне кажется, это в любой специальности так. Ну, в любой клинической специальности, да, куда-то пойдешь, в целом интересно. Прям интересны какие-то случаи из практики. Я не знаю, это, наверное, будет считаться нарушением а, в, целой, в целом какой-то конфиденциальности, да, если вы имеете в виду из пациентов. Ну, Но... ты
0: же не, не уточняешь их да, данные какие-то. А... Ты просто говоришь, что там пациент А пришел с раной... В общем, мышцы. предупрежу,
2: что особо впечатлительным тогда, наверное, не стоит дальше слушать. Блядь, закройте уши, если вы особо впечатлительны. В общем, из интересного, что касаемо пациентов, когда первый раз просто входишь, когда вскрывают, да, всегда так удивительно. Я боялся то, что я до этого в моргах не был. Ну, в березком один раз был, но там это не считается. Я почему-то боялся, что это будет мерзко, противно и так далее. Так вот, из спортивного в принципе, только запах, и то он такой, едва уловимый. Потом как-то привыкаешь, когда целый день там стоишь. И второе, это людей. И я сразу, когда пришел там на первое скрытие, я просто смотрел, ничего не делал, смотрел, наблюдал. И я смотрел на человека, там, ну, на лицо там и так далее, оценивал. На самом деле люди выглядят усопшие, как куклы. Вот для меня лично так показалось. Ничего такого, абсолютно. Вот, поэтому я нормально к этому отнесся. С запахом есть своя специфика. Особенно, когда вскрываешь ЖКТ, вот до желудка доходишь, там у каждого свой спектр запахов, конечно. У каждого, да, он индивидуальный. Вот. Мне даже кажется, в какой-то момент у меня настолько нюх притупился, что теперь от меня, вот, в целом от одежды теперь так пахнет и так далее. Вот это тут есть эта проблема. И вторая, кстати, проблема... Это... А.
0: Я хотел пошутить, что это как с собакой или с кошкой. Когда ты долго с ними живешь, они испражняются в квартире, и ты уже не чувствуешь их запах, а потом у а тебя пахнет кошачьим. Да, и да. Вот.
2: И к тебе гости приходят и такие...
0: Испражнениями.
2: Пошел, ка я отсюда тут. Ладно. Типа запах специфический. Да, кстати, когда вот есть какая-то кошка у кого-то, ты приходишь, ты всегда это чувствуешь. Короче, вторая проблема, то, что я теперь некоторые продукты не могу есть. Вот. Нормально. Я не знаю, почему. Это странно. Хотя у меня вроде нет какой-то программы. Например? Майонез. я не скажу, почему. Ну, это, кстати, не за запах. Это, а... это, кстати, полезно. Я, я не знаю. Но, а? как видишь, мне а? это у не помешало. У Виш, это мне... мне это не помешало. У меня другие пути а. есть, окольные. А. Так. Из интересного поступают две ноги. Чтобы вы понимали, да, для тех, кто не в теме. Весь операционный материал поступает к нам. По-моему, кроме зубов. Я ни разу не видел, чтобы к нам зубы поступали. Вот. Зато на кафедре очень так много.
0: Так их это, их феи же забирают вроде А, кафе, точно.
2: точно, точно. Соб, я думал, только в Штатах и деньги приносят или как? А у нас просто забирают, без денег, как бы. До
1: 2014-го тоже так нормально было. Нам тоже приносили. Ну, потом просто кризисы, типа, родители перестали класть. Алло, ладно, я просто всрал тут шутку.
2: Так. В общем, весь операционный материал поступает нам. Поступило две ноги от одного человека. Я это говорю, я не, я не насмехаюсь, просто сам абсурд. Я не то, что там смеюсь над человеком. Просто ты с интонацией такой рассказываю. Поступило две ноги от одного человека. Проходит три часа. Обе правые. Нет, проходит, нет, было такое, приходит левая нога, пишут правая. Я решу, так было такое. Но сейчас не об этом. Про ошибки, ну мы просто обратно отправляем, с этим нет проблем. Приходят две ноги от одного человека. Проходит три часа, приходит сам человек. Поступает. Это вообще удивительно. Я вообще думал такого. А, образ...
0: в смысле? В смысле, он мертвый? Да, поступает? Да, да. Я, это... а, <соррект>
2: ходит. Блин, я думал, по
0: ошибке, типа, ну, типа ноги забыли. Нет, стой, приходит стой, не в плане. <соррек>
2: Чувак, <и вот> сейчас <соррек> это на тоненького. Тихо, тихо, тихо. Вот такое. Из того, что мне понравилось, я, например, ну, бывают же разные люди с разными болячками, бывают болячки не выявлены какие-нибудь хронические, да, они указаны в медицинской карте, ты вскрываешь, и на самом деле внутренний мир, он очень богатый, вот, поступила э, девушка, ну, молодая, достаточно меня это удивило, э, это странно, что она там умерла, да, это естественных причин, у нее, в общем, был альфа монозидоз в душе не знаю, что это такое, это какое-то там нарушение метаболизма, обмена. Вот, меня это, например, очень удивило, я потом так почитал, так-то интересно. То есть, ну, редкий, достаточно такой клинический, как бы, диагноз, ну, наследственное это заболевание, вот, особенно ретессивное, по-моему, вот.
0: А как вы это выявили?
2: А, это было в медицинской карте истории болезни. А так, на самом деле, внутренние органы, они ничем не отличаются, но по лицу там было видно, да, там череп такой достаточно башенный, короткая шея, вот, типа такого. Вот проблема в том, да, ты говоришь, не называй фамилии, но это настолько редкая болезнь, что у нас, возможно, она была одна там или три человека в городе, то есть я, по сути, как-то тут тоже тупо, ну, не знаю, короче, посмотрите, если. Да, Так-то, нет, это интересно... Так-то это на нет. самом деле реально интересно. То есть, ну... ну,
0: альфа-монезидос, она ну, звучит как, я не знаю, какая-нибудь планета или типа того. Кстати,
2: С
1: частотой один да. на 500 тысяч живых людей это получается в Свердловской области 4 с лишним миллиона, это у нас где-то около 10 человек в области такое вообще. Ну да. Ну, нет, я ну даже, типа у нас 4 500, меньше, 4, да. 4 чем-то там, почти 5 миллионов.
2: Так что вот. Это, это, ну, на самом деле, это было интересно, да. Хотя вскрытие было обычно, мне просто, сам, ну, сам вот этот факт... Не знаю. А так... Было э...
0: такое, что, что что-нибудь вскрываешь и там ну какой-то супер необычный сюрприз э, появляется на вскрытии, которого не было до этого. которого ну, не было, да.
2: Миксома Сердце, например, я удивился. Внешне сам. видно. Да, Миксома Сердце, например, тоже удивился, это было в. Блин, 20-й Миксома Сердце, это прикол
1: какой-то, потому что я только даже в учебниках такой не видел, я наверное, на сайте, а, MSD MSD да, потом... прочитал
2: и все. Ну мы, завед... ну заведующий скрывает, я смотрю. И он даже позвал как бы других врачей посмотреть, они тоже говорят, они вот только слышали о таком.
1: Сегодня мы обсуждали ординатуру поступление, учебу в ординатуре, немного коснулись науки и еще поговорили про удлинение количества лет обучения, возможным и фактическом. вот. Э, с Глебом Сергеевичем Шияновым, это ординатор первого года, наш друг, вот. Спасибо тебе, что ты пришел, очень приятно было.
2: Вам спасибо, что пригласили, что позвали. —
0: Да, серьезно.
2: Разговор получился отличным.